0: Bienvenidos a la vieja raza, soy Alejandro Guardiola y en esta vieja raza os voy a hablar del último libro que he terminado de leer, una historia muy especial, gótica, casi de, de horror rural, eh, Carcoma de Laila Martínez. Esta novela corta. Es de los libros que compré en el Día del Libro de Salamanca, en Letras Corsarias Librería. Y la verdad es que no la conocía, pero lleva ya 52 ediciones. Lo cual te habla de el éxito que ha tenido esta historia de Laila Martínez. Eh, está publicado por Amor de Madre, que eh, como subtítulos se definen como Editorial Joven, Joven Feminista y LGBT Blue tiene... o sea, se publicó por primera vez en 2021 y la edición número 52 es de noviembre de 2022, con lo que podéis ver la cantidad de... a ver, estos son realmente reimpresiones, es decir, igual se ha hecho una tirada muy cortita y ha tenido bastante más éxito del que pensaban que iba a tener. Pero vamos, ya me habla un montón que un libro dos años después siga estando vivo, siga teniendo repercusión y el el mercado lo sigue teniendo ahí como, como un libro que está pujante cuando normalmente pues todas estas ediciones de, de editoriales pequeñas, a no ser que se vendan el primer mes, desaparecen de la mesa de novedades y ya no vuelves a saber de ellas Esta historia es una historia bastante íntima, es una historia de dos personajes, una abuela y una nieta, en una casa de pueblo, en un lugar que suponemos que está en la provincia de, de Cuenca, eh, a medio camino entre Cuenca y Madrid, y eh, nos cuenta una historia de, de una familia, a través de los ojos, por un lado, de, de la abuela, en estos momentos, y de su nieta eh, que viven en, en un pueblo pues que, que, pues de estos pequeños de interior en eh, los que se sigue conservando cierta estructura de, de la posguerra en la que hay un terrateniente, por así decirlo, una familia que son eh, son unos caciques, son los que eh, los ricos y el resto del pueblo pues como que son eh, sus sirvientes, trabajan para ellos o están relacionados de forma indirecta con, con ellos porque son los que poseen las, las viñas de las que está repleta la, la zona donde viven y todo el mundo pues, les sirve eh, en las vendimias o, o son sirvientes directos suyos o tienen eh, les ayudan en el, el tema de, de la caza. Vamos que, que esa familia por, eh, de, de esta forma es quienes controlan con porque tienen el, el todo el dinero del, del, del pueblo y el resto pues, son familias pobres que, que se las apañen como pueden y que trabajan para él. Pues desde este punto de vista empezamos a contar la historia de Carcom. Carcom es una historia de terror, es una historia de terror gótico, en la mejor tradición de las novelas del terror gótico del siglo XVIII, solo que aquí en lugar de haber esas fantasmas, esos castillos, esas cadenas que se mueven solas, pues tenemos una casa de pueblo que es otro personaje más de la historia, que está repleta de, de sombras, de personas que se ven que no deberían estar ahí, de muebles en los que entran eh, imágenes, de manos y pies que asoman debajo de las camas, de sombras oscuras, de santos que se aparecen. Ya os digo que eh, realmente mmm, podríamos decir que es una historia de casa encantada, pero en realidad tampoco vale eso. Tendría quizás yo, a mí ha, me ha dado la sensación a veces de sentir esa presión que diríamos en esos, algunos de esos romances victorianos, como pueda ser eh, Cobres Borrascosas, eh, alguna de, de estas historias, tan tremendas en la de Carmen Laforet, por ejemplo, también me da la sensación pero en una casa de pueblo en la que pasan cosas y la, la abuela sabe muchas de esas cosas porque eh, ha vivido muchas cosas allí con su madre, eh, la nieta eh, sabe cosas pero no quiere indagar más, solo quiere saber lo básico para seguir viviendo y bueno, nos cuenta una historia de que eh, ha ocurrido un incidente del que hacen responsable a la nieta y eh, nos van contando esa historia y lo que me parece más interesante de este libro es que la historia está narrada a través de los ojos de cada una y se van alternando en los capítulos un capítulo cuenta la historia a la nieta y al siguiente capítulo cuenta la historia a la abuela y de tal forma que vamos conociéndolas a las dos a través de los ojos de la otra pero también vamos conociendo Cómo es su familia, cómo es su pasado, la historia de la casa, que también es muy importante, de todo lo que ha sucedido en la casa, esa casa tan opresiva, en la que han pasado tantas cosas, esa familia es una historia de mujeres también, hay que decirlo, eh, en las que muchas de ellas eh, ni siquiera se llevaban bien, han tenido todas ellas una mala relación por una serie de, de, de cosas y de, y de encuentros y de hechos que han ido ocurriendo a lo largo de los años, de cómo... Eh, la abuela ha sido ganando una fama de ser la bruja del pueblo, la que le rezan los santos y consigue que hagan cosas para, para ella, la que eh, ata pañuelos repletos de, de pelo de otra persona y consigue que le pasen cosas a la gente. Es también una historia de venganza, una historia de venganza a través de de un par de generaciones. Nos habla también de eh, las dificultades de la guerra civil, de toda esa gente eh, que iba reclutada forzosa, de toda esa gente que se iban y desaparecía y que no se sabía dónde estaba, de toda esa gente, eh, las penurias que se pasaban en la posguerra y eh, todos esos pueblos que quedaron eh, afectados y despoblados de hombres debido al enfrentamiento fratricida de la guerra civil de eso también nos habla, nos habla de cómo en muchos pueblos pequeños los de siempre son los que siguen teniendo el poder de cómo los de siempre eh, los pobres son los que siguen eh, siendo prácticamente unos esclavos de esos ricos porque en realidad los que mandan los que tienen el poder, los que pueden conseguir cosas son los que tienen el dinero. Y los demás lo único que tienen que hacer es agachar la cabeza y aceptar lo que digan, aunque eh, todo lo que hagan o lo que digan sea completamente injusto para ellos. Me parece muy, muy interesante cómo se van intercalando los capítulos de la abuela y de la, y de la nieta. Ninguna de las dos tiene, llega a tener nombre, creo. Aquí se mencionan nombres de otros personajes, pero ya estos nunca llegan a tener un nombre. Y, y la verdad es que tiene sentido, porque si se nos están contando desde su punto de vista, por qué se van a nombrar ellas mismas. En la parte de, de la chica joven, de la nieta, vemos cómo intenta salir adelante en un mundo moderno, eh, intentando separarse de, de las creencias del pueblo y no le queda más manera que aceptarlo porque sabe que tiene que vivir con ello porque sabe que su abuela eh, eh, vela por ella también aunque no se llevan nada bien eh, tienen como un pacto mutuo de no agresión y a pesar de ello como que se protegen la una a la otra como que se tienen cariño la una a la otra porque saben que eh, ninguna de las dos le la haría daño a, mm, deliberadamente a la otra y también en la abuela vemos sobre todo como tiene siempre muchas cosas en la cabeza, como tiene siempre en la cabeza el pasado, es una historia también en la que el pasado tiene mucha importancia y por eso el punto de vista de la abuela que nos va contando la historia de toda la familia, de todo lo que ha pasado en la casa para que tengamos ese contexto, ese trasfondo de los personajes, pues lo vamos viendo poco a poco en cada una de las narraciones. Eh, son capítulos cortos, es una lectura bastante ágil, bastante dinámica, yo la he disfrutado un montón, me ha parecido muy bien escrita, porque eh, la voz de la nieta no es igual a la voz de la abuela. Cada una de ellas tiene una voz diferente y me parece ahí, la verdad, el esfuerzo realizado en el uso del lenguaje por la autora me parece bastante eh, a destacar. Porque, claro, no habla igual una señora de 70 o 80 años que una chica que tendrá poco menos, no sé si llega a 30, por la historia que nos cuenta, unos 30 y muy pocos. Entonces el uso del lenguaje en cada uno de ellos es diferente. A mí la verdad es que me ha recordado a veces... Oyendo por algunas expresiones que comenta aquí Laila a mi propia abuela, adándome cuando en, con esa voz de, de, de la abuela del, del personaje de la historia. Otra de las mejores cosas que tiene esta historia es su brevedad. Son 140 páginas que se disfrutan un montón. Y ya os digo, es muy dinámica porque nos van contando la historia desde esos dos puntos de vista. Lo vamos intercalando y no es que se interrumpa la historia, sino que. A medida que vamos avanzando, cada uno de los puntos de vista, el de la abuela y la nieta, nos va avanzando un poco más hacia lo que es el, el inevitable final. Ese final que se viene barruntando, que no por ser previsible es menos sorprendente. No creo que eh, arruine para nada la, la historia el hecho de que lo vayas viendo venir por dónde se va a cocer el, el final, el desenlace de la historia sino que me interesa mucho más todos esos pasos que da la autora para llegar hasta ahí y la verdad me parece una historia realmente memorable, no me extraña que haya tenido 52 ediciones y lo que me parece extraño es que no se haya dado más a conocer esta historia entre los círculos del mundillo de la literatura fantástica porque no deja de ser, pues lo que os digo, un terror victoriano en un pueblo de, de Cuenca o en la provincia de Cuenca, porque parece que está ahí, o, o a medio camino entre Cuenca y Madrid, como os decía. La casa es muy importante, es un personaje más, es como si dijéramos, a veces te da la sensación de que la propia casa está viva, de que reacciona a lo que le ocurre a los propios personajes, de que se llena de ruidos, de sombras, de apariciones, que reacciona al, al propio comportamiento y a lo que les está sucediendo a las dos inquilinas que, que tienen. Que los propios gatos que también habitan en la casa es como si fueran otro, otro personaje, un, un, un apéndice más de, de la propia casa. Y también como se ve que los que llevan tiempo en el pueblo, aunque respetan a, a, la, a la vieja, a la abuela, porque saben de lo, de lo que es capaz y muchos de ellos le, le, le piden cosas para su propio beneficio, esto o lo otro. Y ella, si se han portado bien con, con ella, pues no tiene ningún tipo de problema. Pero también vemos que está repleta de, de rencor y de venganza por las cosas que sucedieron en el pasado. Y todo eso nos lo van a ir desvelando a medida que va avanzando la narración. Y os digo, vamos poco a poco, paso a paso, eh, con, con esa narración entre las dos, entre abuela y nieta, hasta llegar al clímax de la historia, que me parece eh, altamente recomendable. Eh, yo la verdad es que la he devorado. No la he leído más rápido porque no he tenido más tiempo, pero la verdad es que ha habido días que he leído hasta 60 páginas seguidas de la historia. Eso quiere decir lo, lo bien que se lee, lo rápido que se lee y que, y que está realmente bien escrita. Así que no puedo por más que recomendaros esta historia que le peguéis un vistazo porque es que cualquier otra cosa que pudiera decir eh, os desvelaría la historia. Y lo más importante quizás en esta historia es ir viendo cómo nos van contando ese trasfondo, ese contexto, esa historia, lo bien que está escrito, las voces de cada uno de los personajes y cómo se van intercalando para eh, irnos desgranando todos los acontecimientos. Pues hasta aquí, Carcoma de Laila Martínez, una novela corta que he disfrutado y que he terminado básicamente ayer y me ha gustado muchísimo. Así que vamos a estar atentos a más cosas de esta autora para ver qué nos va trayendo. No tengo mucho más que contaros, nos vemos en otra reseña, en otro análisis de contenido, aquí la vieja raza, muy buenas noches. Counting The feet in a tank.